0: Bem-vindo ao podcast do Paponet. Este episódio é um oferecimento de Abigrafe Nacional, Abigrafe São Paulo, Cindigrafio São Paulo, grupo editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, VirtualBag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo daí para mais um bate-papo aqui no PapoNet, da série e playlist Autores e Livros, focando especialmente nos eventos e nas atividades é, da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a 26ª edição, é, que vai acontecer pela primeira vez no Expo Center Norte, esse ano, voltando depois de quatro anos, né, porque não tivemos a de 2020, essa vigésima sexta deveria ser em 2020, então ela está acontecendo agora em 2022, a última foi em 2018, e com vários espaços, e um deles em especial é, a Arena Papo de Negócios, uma das principais arenas, uma das mais efervescentes, porque fala basicamente do futuro e dos negócios, que é o foco principal da Bienal, né? vender livros, mostrar os livros. É, e ninguém melhor para falar desse espaço do que o curador do espaço, Leonardo Neto, jornalista, é, um dos meus ídolos e guias aqui na área editorial, Capaz. literária, área né? da Publish News, também editor da Publish News, é, com quem eu já tive o prazer de fazer algumas parcerias muito, muito relevantes aí na, na, aqui no Papo Net, inclusive. É, Léo, é um prazer enorme recebê-lo aqui para falar desse momento importantíssimo dessa retomada que parece que vai ser gigante, que vai ser monumental, talvez um dos maiores eventos, se não o maior evento litor- literário aí da, nossa, da nossa história recente. Né? Parabéns aí e me
1: conta um pouco o que, que vai estar... Acontecendo lá no seu espaço. Ô Paulo, super obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você novamente. E só duas pequeníssimas correções aí. É, o nome do espaço é Papo de Mercado, embora a gente vai tratar muito de negócios ali, a gente Me perdoe, é, o espaço é papo, é, papo é, papo de, de é papo de Mercado. É papo de Mercado <risos> e não Papo de Negócio, desculpa. <risos> e, e também eu deixei de ser editor do Published News em fevereiro, né? Então. É, isso, Olha, eu estou pô, desatualizado, depois... me perdoe, eu estou desatualizado. Imagina, imagina, sem problemas. Isso é É, é... é, é imperdoável para de... mim, hein? É imperdoável, não Imagina, imagina. Eu <risos> depois de tantos anos lá, né? Eu estou é, acostumado, é, né? Ficou Nossa. meio marcado. Assim, por então muitos é, anos, é rec... muitos anos. É recente, então isso é, é, é normal. Mas sim, a expectativa está gigante, eu acho que que é, ter ficado sem sem a Bienal em 2020, né, por conta da pandemia, é, gerou uma expectativa gigante tanto no mercado, mas sobretudo nos, nos leitores, né, no, no público final. Prova disso, prova da primeira expectativa do mercado é que a CBL, com três meses de antecedência, a CBL é a organizadora do evento, Sim. né, tinha dado sold out nos espaços, assim não tinha mais espaço para vender. É, se quisesse colocar uma bicicleta ali, a CBL não tinha mais condições de abrigar, né? nem a CBL, nem a RX, que é a parceira da CBL na organização desse evento. Então, acho que isso demonstra a expectativa gigante do mercado. E pelo lado do, do Dos leitores, a venda de ingressos, pelo que, pelo que fico sabendo, tem sido é, maior do que era nas médias Sim. Dos, das edições anteriores. É, né? o, então, os isso...
0: dados de um mês antes da, da, da realização já eram de 85% de inscritos a mais do que a última edição. Pois é, 85% acima né? da última edição.
1: É. Então, isso a partir desses dois dados, você vê o tamanho da expectativa que está com relação a esse evento, né? E aí, ao ser convidado pela, pela Câmara Brasileira do Livro para ser um dos curadores da, dessa edição foi um peso primeiro foi um orgulho gigante né imagina ah, só é, para mim está sendo um, para é, mim tá sendo um coroamento da minha carreira ter sido Maravilha. convidado para esse para esse para esse momento um dos ápices da minha carreira né é, eu estou super feliz mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade gigante porque é, 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 é uma responsabilidade, né? Dada essa expectativa muito alta, é uma responsabilidade muito grande ser curador é, de um dos espaços da Bienal é, nessa edição, né? Perfeito. E me diga o que vai
0: acontecer nesse espaço. O que, que você está preparando para esse espaço? O que que, o que que você já pode dar de spoiler sobre o que vai acontecer?
1: Olha, Paulo, é, eu, eu, eu tive uma obsessão, assim, sabe? Uma obsessão. Porque para mim era fundamental, que era pensar é, o que vai acontecer com esse, com, esse, com esse mercado, tanto com a indústria quanto com o comércio é, de livros nos próximos cinco anos. Assim, sabe? O que, que é o futuro próximo do livro? É, entendendo que o livro enquanto objeto eh, físico, não vai deixar de existir, acho que essa discussão já ficou no passado, sim. essa discussão não faz mais sentido em 2022, talvez fizesse, fizesse, fizesse sentido lá em 2014, sim eh, mas na minha avaliação isso foi, não faz mais sentido. Foi muito tá discutido mais... lá atrás, foi muito sim. discutido e, isso lá atrás. E... E está aí né, a prova absoluta de que esses dois formatos convivem, que um nunca canibaliza o outro, que as pessoas que consomem e-books consomem também é, livros físicos, isso, essa discussão de que um ia matar o outro, como aconteceu com o CD e, e Spotify e, e etc., isso isso é uma uma discussão superada né? então a gente parte para outras discussões, a gente traz uma das coisas que está tendo uma repercussão muito grande, são essas hipernovidades o NFT metaverso realidades virtual e e, e, e aumentada todas essas discussões né? que que podem fazer parte do livro e que podem fazer parte desse ecossistema do livro vão estar ali, então a gente vai quer entender como é que, é que fica a inteligência artificial, por exemplo. Constrói um texto, né? porque isso já é uma realidade. Sim. É, já existem textos jornalísticos sendo construídos por robô, sendo feitos por robô. É, no caso de construir um livro, uma, uma situação hipotética, né, um, um robô escreva um livro. De quem são esses direitos autorais? De quem criou o robô? De quem fez o input das informações? Ou de quem, ou de quem é, veicula isso? Quem, de quem são os direitos autorais? Ou do robô. Ou do robô, né? O robô, enquanto pessoa física, ela não existe. É. Então, não pode ser do robô. Exato. Vai ser é uma, uma, uma discussão Vamos que está Vamos reconhecer né? a sua identidade. Né? Exatamente. Sua identidade. Eu não sei a resposta disso. Então, não, eu não fui chamar é uma o boa especialista... Discussão. Uma especialista da Suíça, um especialista da Alemanha, um especialista da Colômbia e um brasileiro para a gente discutir isso. Como é que, é que ficam as questões de direitos autorais numa situação dessas? Né? É, uma outra coisa, que oportunidades esse tal de metaverso oferece para as editoras e livrarias? O é, que, que é que, que uma editora pode pensar, que projetos ela pode pensar? Então a gente cons- chamou o consultor da editora moderna para esse assunto, uhum. é, que é o Eduardo Equaroni, para ele trazer... O que, que é que ele está pensando nesse de futuro, né? É, que projetos, é, editoras e livrarias podem pensar a partir desse, desse metaverso, dessa hipernovidade, né? É, uma outra coisa importante, acho que vai ser um encontro meio que histórico ali na, no, no papo de mercado. E a gente vai discutir a internacionalização da literatura brasileira convidando os editores brasileiro e mexicano de Torto Arado, que é esse grande fenômeno editorial é, do, do Itamar Vieira Júnior. E, e como é que é que esse livro viajou para chegar no México, né? Como é que foram essas relações, essas tratativas? E como é que é que esse livro está performando, está tá, tá tendo um desempenho lá no, no México, né? Então isso também é um encontro que eu estou super cheio de expectativas. Olha que interessante. Agora,
0: eu achei interessante o, o, esse horizonte que você estabeleceu aí de cinco anos, que não são sequer duas edições da Bienal, né? Quer dizer, daqui a duas edições a gente vai estar podendo ver se você, se, se as discussões de hoje foram. Foram profícuas, né? Foram foram certeiras daqui a duas edições. E cinco anos realmente eu acho que é um um, um prazo interessante, porque é mais factível. A tecnologia desenvolve de uma forma exponencial tão grande que é muito difícil a gente pensar em dez anos ou pensar em qualquer coisa além dos cinco, né?
1: Já é ficção científica cinco anos, eu diria, Sim. E uma outra coisa que eu acho que vale, vale a gente destacar, Paulo, é que eu não acredito que, que haverá futuro nessa, nessa, nessa indústria sem que haja diversidade. E entendendo por diversidade, diversidade de temas, de autoria, mas também, sobretudo, diversidade da mão de obra. Essa, essa indústria ela, ela é muito branca ainda. Uhum. É, e, e, e isso é eu acho que será um problema para a indústria no futuro. Então a gente vai ter uma mesa em que a gente vai convidar pessoas das mais diversas orientações sexuais cores, raças e etc., para discutir o papel da diversidade nessa indústria. né? Por que que é que essa indústria precisa estar preocupada com a diversidade? E eu realmente não acredito que haverá futuro na indústria editorial ou em qualquer outro segmento da economia sem que haja diversidade. Acho que isso é uma das grandes bandeiras do Papo de Mercado, inclusive, e para mim é um dos destaques da da minha programação.
0: É, eu, eu concordo com você, porque a, a, a tecnologia ela muda a, o comportamento e o relacionamento da, da civilização como toda. Ela, ela fez isso em toda a história da humanidade. Eu costumo dizer isso aqui no final de cada bate-papo, inclusive do Papo Neto, que a tecnologia permite novas formas de relacionamento, ela ela permite estender. E a a tecnologia recentemente, nos últimos talvez 20 ou 30 anos, ela, ela permitiu a distribuição e descentralização da informação. E isso fatalmente leva a a, a nichos de diversidade, né? ou seja, você você passa a a, a abrir o espaço para comunidades, pensamentos, ideias, pontos de vista, comportamentos, valores que antes não estavam no mainstream, né? não estavam na, na, na linha central de comunicação, que era onde... A, a comunicação e a informação se sentia mais confortável, porque era aonde a maioria estava, ou uma maioria do pensamento, ou de um consenso social. E hoje a gente percebe que, é, se a gente não incluir todo mundo, e essa própria inclusão ela é, ela é extremamente benéfica, porque é, é uma lei... Darwin já falava isso, né quando você tem... Quando você tem novidade, coisas novas acontecendo e as coisas dando certo e e elas evoluem. A evolução é feita disso, é feita de diversidade, né? porque se ficar sempre a mesma coisa não evolui, é sempre a mesma coisa, é algo congelado. Eu acho fantástico esse esse pensamento, principalmente a nível de negócio, né? a nível do do mercado, do negócio que vocês estão falando nessa arena específica e para esse futuro, porque é uma questão imediata. Ultimamente tem se discutido muito, tem se polarizado muito entre é, é, retomar valores e, 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 e se diversificar valores. Né? É uma tensão que está havendo, que é uma discussão também que eu acho válida desde que não extrapole o, 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 o radicalismo, né? que não chegue no, no, no radicalismo. Mas eu acho que tem que se discutir, eu acho que sempre tem que se discutir e tem que se dar oportunidade, com certeza. Sim. Parabéns aí pra, por essa visão, por essa colocação que você está colocando nessa, nessa arena. Obrigado.
1: Tem mais alguma coisa que você
0: gostaria de falar aí da da, da Arena? Eu estou curioso, aí. ainda tem mais mais novidades
1: aí? Tem, tem. E e eu costumo dizer que eu tracei trilhas dentro dessa programação, né? E tem duas trilhas que eu estou muito entusiasmado com com elas. A primeira delas eu chamei de a marca do editor. Então eu convidei editores... dos mais diversos tipos e editoras também, acho que na grande maioria mulheres, inclusive, que estão por trás é, dos grandes nomes que passaram ou que passarão pela Bienal esse ano, Sim. né? Então, a gente tem o Sidney Guzman, que é o editor, que é aquele sujeito que lida diretamente com Maurício de Souza, Sim. a Leila, que trata diretamente com, com o Ziraldo, a Maristela Petrilli, que trata diretamente com o Paulo Bandeira, ou Pedro Bandeira, desculpa, Sim. eu vi o um nome aqui, Paulo, e acabei confundindo o nome do Pedro, desculpa, Pedro. <risos> A Rafaela Machado, da editora Record, que trata com grandes nomes, como Colin Groove, Hoover e e, e alguns nomes que vão estar nesta edição da Bienal também. E eu quero saber, eu quero tirar esse sujeito, esse editor, dos bastidores, porque o editor é um sujeito de bastidor. né Então, nessa trilha, a marca do editor, eu quero tirar o editor do bastidor e trazer ele para frente para ele falar da relação dele com esse muita, Muitas
0: vezes é o grande responsável pelo sucesso de um autor, né? porque nem sempre o autor um, enxerga o público que ele, que ele deve direcionar. Né? O editor... É, é, eu, eu diria que é o seguinte, o autor é o canhão, o editor é o artilheiro, né? é o cara que aponta o canhão, porque realmente, sem, sem o trabalho de muitos editores, algum, alguns autores não, 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 não fariam o sucesso que fazem, não atingiriam o público que precisam atingir. Né? O é. trabalho do editor é... Bom, eu... Eu, eu, eu sou suspeito para falar porque eu fui
1: editor por 12 anos. Então eu puxo a sardinha para o meu lado de vez. Em. é E eu sou apaixonado pelo trabalho de um editor, né? Então justamente eu quero tirar esses editores dos bastidores, até rimou aí, é. É, e trazê-los para frente do palco, sabe? Eu quero sim. que eu quero que eles falem falem do seu trabalho, assim, de como é que aquele é lida para é, as grandes. Eles têm um estrelas. protagonismo na obra. Eles têm um protagonismo. Sim, na sim. Obra. E uma outra trilha que a gente que, que eu tracei, é... E pensando muito nessas pessoas que, que têm muita curiosidade em conhecer sobre o mercado editorial, é, que querem saber como é que é que um livro é feito, do, desde o autor até chegar no. no no leitor final, então eu chamei essa trilha de Os Muitos Ofícios do Livro, foi até uma inspiração que veio do do Marcos Marcionilo, que é o o curador do Prêmio Jabuti e também um grande editor, então ali a gente vai ter um tradutor falando sobre tradução uma capista, Raquel Matsushita, que é uma grande designer gráfica, falando sobre capa, projeto gráfico. É, a gente vai ter um, o próprio Marcionilo falando é, sobre preparação e revisão e edição de texto. Então, todos esse, esses, esses ofícios, os Grandes ofícios do livro, né? Uhum. É, eles vão estar, tá, vão ser a, a grande estrela desse dessa trilha e vão ser uma espécie de mini aulas. Então, a pessoa que for ali, ela vai, pode ir com um bloquinho de anotação, porque é uma mini aula que eles vão ter sobre tradução, sobre capa, sobre preparação e revisão, é. É, sobre como se organizar um evento literário, é. É, como ser um autor, a rotina de trabalho de um autor. A gente chamou o João Luiz. É, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti, da última edição do Prêmio Jabuti, do o livro do ano, né, do Jabuti. Sim. Então a gente vai ter grandes profissionais, desse, grandes é, profissionais que lidam com esses diversos ofícios do livro, ali dando aulas. Então são aulas, pode ir com caderninho, porque vai anotar como é que é que o o grande escritor ganhador do Prêmio Jabuti escreve, como é que um um tradutor tarimbadíssimo, que é o Cássio Esmedauar, trabalha, como é que uma grande capista como a Ra- Raquel Matsushita cria suas capas e seus projetos editoriais, oh, projetos gráficos? Então eu acho que que isso vai ser uma. Eu estou tô eu tô super entusiasmado com essa com essa trilha porque eu acho que é que é que vai ser um sucesso. Tá... E aí eu acho que vale vale também dizer ô Paulo que a gente tem alguns parceiros ali dentro uhum. do, do do papo Sim. de mercado, né? Por favor. O, a, O primeiro grande parceiro é a International Publishers Association, que é uma, como o próprio nome diz, a Associação Internacional de Editores, que reúne reúne editores do mundo todo. Eles ocupam o primeiro sábado da programação do Papo de Mercado com o, o Fórum de Editores Educacionais. Então, eles vão tratar de questões muito relacionadas às editoras didáticas, trazendo pessoas de diversas partes do mundo, da Suíça, da Alemanha, do, dos Emirados Árabes Unidos, é, da Holanda, é, de vários países da América Latina, é, para debater os, o futuro da indústria de livros didáticos. Isso eu acho uma, uma coisa super interessante. No, no domingo, a programação, no primeiro domingo, né, a programação é, é, é feita em parceria com o CELAUC, que é esse Centro Regional de Fomento ao Livro para a América Latina e Caribe, que é um órgão da Unesco. Eles vão estar ali conosco, tratando muito sobre direito de autor, incentivo à leitura, a gente vai ter uma mesa muito interessante sobre esses, as novas bibliotecas e os novos leitores, Nessa né? biblioteca que deixa de ser esse lugar silencioso para ser um lugar acolhedor, para ser um lugar de, 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 de criar comunidades, de criar comunidades, não são um espaço para leitura, mas também um espaço para games, para é, apresentações culturais, para música. É, uma, diversas formas para trazer as pessoas para esse lugar e deixar a literatura mais sexy. Eu acho que a literatura ela tem que ser sexy, ela tem que ser sensual, ela tem que te seduzir. É, e, as, e, a, e essas novas é, bibliotecas se prestam a isso. Né? São esses grandes centros culturais... Então, a gente vai discutir isso ali com com representações da Colômbia, que tem tem, um histórico recente né, de criar bibliotecas interessantíssimas, também dos Emirados Árabes e casos brasileiros das bibliotecas São Paulo e Vila Lobos, aqui de São Paulo. Aí... De segunda a sexta, pela manhã, o Publish News ocupa o, a, a, a manhã, as manhãs de segunda a sexta, né? trazendo aí nomes como James Down, que é o CEO. Da Barnes Noble e da Waterstones, que são as maiores redes de livrarias dos Estados Unidos e da Inglaterra. É, ele pegou essas duas, essas duas livrarias numa situação bem parecida com o que tem Saraiva e Cultura e Sim. tem transformado essa, essas redes de livrarias de uma forma que elas se tornam é, sustentáveis, mas que elas também se assemelham um bocado com uma livraria independente. Eu acho que isso é, 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 o, é o grande hit do Dout. Do assim, eu acho que isso vai ser uma discussão. Bem interessante. Muito legal. E, e pelas as, as noites, é, o horário das 19 às 20 horas é, de segunda a sexta, é ocupado pela Lília Cardoso, que vai fazer ali é, uma programação pensada em autores independentes. Uhum. É, então, eu, eu, eu queria agradecer muito a esses parceiros aí que, nos, que se juntaram a nós nessa programação, para uhum. deixá-la rica, plural é, e, e muito pensada é, nas pessoas do mercado e nas pessoas interessadas em trabalhar nesse mercado. Né? Acho que isso é, é uma coisa super importante a gente ressaltar. É um conteúdo bastante
0: relevante, bastante em sintonia com o nome da, da, da arena e com o mercado atual que nós temos. né? Porque realmente eu acho que tão, e, e a gente está com... com, com, com uma geração de interesse muito grande no livro. O livro se reforçou muito na sua importância durante a pandemia, né? Impressionante como a gente viu o crescimento da importância do livro. Eu costumo até dizer aqui no Papo Net que é uma espécie de detox das multitelas que nós tivemos que encarar durante a pandemia, né? Virou um detox, né? Virou um chá chá desintoxicante. Você poder ler um livro e falar, não, vou parar, vou desligar um pouco as telinhas cintilantes aqui e vou pegar um bom livro, né, Xerra? senti um pouco de cheiro de celulose e tinta aqui, pra, né? Para dar uma reabastecida aqui, uma, uma reenergizada. Léo, eu ficaria conversando aqui com você há um tempão. Você sabe que a gente tem assunto para caramba, né? Então, é, mas não temos esse tempo todo. Então, eu gostaria de pedir para você deixar sua mensagem, seu convite aí para os nossos seguidores. É, você sabe que eu fiquei até um pouco triste agora de saber que você não está mais na Publish News. Pô. Você é o meu, meu guru da, da, do editorial. Continuo dando mesmo, a mesma relevância de sempre a Publish News. Por favor, não, não me entendam mal aí na Publish News. Tá? Por favor, não me entendam mal. Mas é que o Léo é, é, é daqui do coração. Aqui, né? Eu acostumei com ele, pessoal. Acostumei. Sou... Na minha idade, a gente acostuma com as coisas. Não gosta muito de mudar, não. viu? Não gosta muito de mudança, não. Léo. Por favor, fique à vontade aí para deixar sua mensagem para os nossos seguidores.
1: Bom, pessoal, eu espero vocês todos lá no Papo de Mercado. Eu tenho certeza de que vocês vão ser muito bem acolhidos e que que a gente vai vai trazer para vocês discussões e debates que 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 serão pertinentes para a sua sua carreira profissional e e pelo seu interesse pelo livro também. Acho que a gente vai ter grandes encontros aí nesse, nesse espaço não sim, só na, no Papo de Mercado, mas na Bienal como um todo, né sim. é um lugar de encontros e é um lugar que todo mundo está louco para chegar, é, porque vai ser a grande Bienal da história das Bienais. Eu a acho. Bienal da Retomada, a Bienal é, em que a gente vai poder ver, abraçar, e, e, e sentir as pessoas, né? Eu estou super entusiasmado e tenho certeza de que esse nosso entusiasmo de todos os que estão, os curadores e as pessoas que trabalham estão trabalhando para a Bienal vai transparecer esse 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 nosso entusiasmo na programação e na nas vivências que a gente vai ter lá na Bienal. Então espero vocês todos lá com, no espaço Papo de Mercado é, e sejam todos muito bem-vindos.
0: É isso aí, pessoal. É, esse foi Leonardo Júnior. Desculpa, vou repetir essa parte. Aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi Leonardo Neto, tá? curador, né, da Arena Papo de Mercado, tá? Agora sim, agora acertei. Aí tô minha dislexia tá legal, meu, meu alemãozinho aqui, eu consegui, eu consegui é, não ficar escutando ele falando aqui no meu ouvido, é, que vai ser sensacional, pessoal. Eu tô muito animado, a gente tá fazendo essa série aqui com todos os curadores, a gente tá vendo a riqueza que vai ser é, essa Bienal em termos das atividades dessas arenas, desses espaços abertos, mas também da própria Bienal, né? Por um lado, da parte dos expositores, da parte das livrarias, dos produtores culturais desse país, dos produtores literários desse país, e do outro lado pelos leitores assíduos que depois de uma pandemia onde eles reaprenderam o prazer da leitura, onde eles tiveram esse confinamento digital, onde o o escape era um pouco de leitura, estão voltando com a cordatura, então eu acredito que vai ser, como o o Léo disse aqui, vai ser a Bienal das Bienais, essa vai ser a grande grande retomada, ou como um dos nossos entrevistados aqui no Papo Net falou, não é nem uma retomada, é um renascimento. né? Eu acho que as coisas estão começando de novo, num novo novo paradigma, numa nova plataforma. E a Arena do Léo vai discutir exatamente para onde essa nova plataforma põe, para que futuro ela ela está nos levando. Vamos discutir esses caminhos que estão aí pela frente. Então, estejam lá, participem. Deem seu gostei, se acharam que foi relevante esse esse bate-papo aqui, se acharam ele interessante para os seus contatos, compartilhem nas suas redes sociais, distribuam nos seus grupos de mensagens. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para saberem dos próximos bate-papos. Estamos aqui com essa nova playlist Autores e Livros e temos todas as outras programações aqui do Papo Net. E como eu costumo dizer, nós somos uma sociedade colaborativa, falamos sobre isso aqui com o Léo, sobre a colaboração, sobre a diversidade, sobre a informação distribuída, chegando a todas as pessoas, dando oportunidade a todos de se manifestarem, de se relacionarem nessa nova sociedade. E a humanidade é colaborativa na sua essência. né? A civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração. né? Então, foi em conjunto que a gente construiu aldeias, cidades, países, estados, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade nós dispomos de ferramentas tecnológicas capazes de permitir que a gente colabore ainda mais, complemente essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para complementar essa colaboração e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.
1: Obrigado, até
0: logo.